0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Espero que hayan arrancado bien el año. Hoy tenemos un episodio especial. Tenemos a Leandro en el estudio.
1: Sí, 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 por fin.
0: ¿Qué Te pasa, Dejó de viajar. ¿Viniste a iniciar un movimiento independentista?
2: <risa> Estoy acá... Haciendo una especie de encuesta, a ver quién quiere que independice qué cosa, no importa. Qué Yo... parte
0: de este estudio. Sí,
2: <risa> si quieren que independice este estudio, lo independizo. Yo me baso en eso. Igualmente, tengo para la semana que viene una sorpresa espectacular. Creo que el mejor lugar...
0: Ya tenés pasaje todo.
2: Tengo pasaje... Tengo el equipo de buceo, ya van a saber por qué Tense
0: el esquema completo, me imagino
2: Tengo el esquema absolutamente completo este, Ya me di 6 o 7 dosis por la duda um, o sea, así, cosa... así que Preparando ya las valijas Para un viaje fenomenal Que van a compartir Bueno, con ya el saben, que...
0: eh. la, la semana que viene No se pierdan eh, El episodio Luis está desde Venezuela Como de costumbre, nunca se mueve de ahí
2: Está loco. Y...
3: Saludo, saludo. Gorlomi, Gorlomi. Estoy sí es. aquí dándome, o sea, estoy aquí pensando que la micronación más pequeña que he visto es el banquito donde está Leandro sentado justo en este momento.
2: Así es.
0: Y así como lo ves, está dispuesto a dividirla en dos. <risa> Marian.
1: Todo bien acá, ¿cómo andan? Bien. Hay un montón de malas noticias, pero... Las dejo para la semana que viene también.
0: Si Vamos a ir acumulando para la semana que viene, porque hoy tenemos mucho que hablar. Nos Sensura. iba a acompañar hoy Jan, Jan Blas, viejo compañero de andanzas, <risa> <risa> pero por alguna razón no contesta, es posible que no, esté sin señal. Si aparece en el interín, le damos la bienvenida.
2: Vamos a chequear por última vez. Esto es no, en vivo, ¿eh? Esto, esto es, es, es televisión en vivo. Televisión
0: en verdad. Producción en vivo y en directo. Bueno, antes de empezar quería comentarles algo que realmente me llenó el alma de alegría y de esperanza. Entre tanto video deprimente, entre, entre tanta noticia deprimente.
2: No vas a hablar otra vez. No sé de... si vi yo. <risa> Hoy voy, te
0: puedo pegar. Hoy te lo no sé si, si vieron uno que eh, llegó de Alemania.
1: Ah, oh, el de la señora... De una pobre perrito. vieja que
0: saca a pasear a su perro. Ay, por Dios. Y la rodean tres orangutanes disfrazados de... ¿sí? Primero
1: tres y después son como seis o siete.
0: Sí, llaman refuerzo pues es una señora de 80 años peligro que... peligro para...
1: El perrito era más peligroso incluso.
0: Y la rodean y le ponen esposas. Y la vieja grita, pide ayuda. Y la gente pasa caminando, bueno...
2: ¿Pero por qué? ¿Cuál no era la excusa? Intacta. No tenía, no tenía algún papel, ¿Algún le papel faltaba... De, una...
1: de las re, regulaciones que hay es vigentes. Eso, en...
0: Faltaba y, alguna. en dos. Alemania
2: pasó encima. Sí, en sí, Alemania, sí, sí. Te sí. Te
0: qué lindos lindo recuerdos. Te juro que lo veías en blanco y negro y era indistinguible... Sí, el
1: 39.
0: ...de los peores momentos de, de Alemania. Bueno. Un tipo, para ser justo, dice, grita en alemán... Eh, dejen a esa señora, no les da vergüenza, podría ser su madre, algo así. Pero mayormente la gente pasa caminando. Y eso me encogió el corazón. Pero después vi otro video. Uno que provenía de Australia.
3: Marcelo dice que le encogió el corazón, pero según los comentarios de, de los videos de Santiago Siri, Marcelo no tiene corazón. <risa> ah, sí, es verdad, es verdad.
0: Tengo ahí, chiquitito, hay que buscarlo. <risa> Bueno, se entiende perfectamente por qué hacen esto, ¿no? O sea, nada de lo que hicieron funcionó, más bien todo lo contrario, entonces necesitan un, un chivo expiatorio. Caso contrario, la gente los va a culpar a ellos. ¿Pero qué pasó en Australia? Yo ya había perdido la esperanza. No, no, no creía que esto era posible ya en Australia. Creía que la gente capaz de rebelarse ya eh, o se había ido o, o estaba escondida en algún lado. Pero resulta que no en un bar. Esto era North Queensland. En un bar, un bar familiar. Tipo atendiendo en, en la caja. En, otra vez entran, esta vez, dos matones ¿no? uniformados. También a pedir papeles, a pedir, a preguntarle dónde estaba su, ¿no? su, su trapo en la cara, etc. No usemos palabras comprometedoras. Y para mi sorpresa, la gente... Había mucha gente, estaban trabajando mucho. La gente se detuvo a mirar lo que estaba pasando, se acercó a un tipo que se identificó como abogado y le empezó a tirar letra al tipo que estaba en la caja. Entonces, por ejemplo, cuando le habla del trapo, le dice, no, es una cuestión entre él y su médico. Eh, esto se llama, le, le tiraba como la figura legal, no esto se llama eh, privilegio de relación médico-paciente, qué sé yo. Eh, usted no tiene por qué, no, es información confidencial, usted no tiene por qué solicitar esa información, bla 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 entonces estos dos tipos que entraron envalentonados, ¿no? sintiéndose dioses en, en ese pequeño contexto ¿viste? en el cual ellos pueden imponerse de golpe la gente cuando notó que alguien se estaba plantando se empezaron a poner de pie, vos lo viste, se empezaron a poner de pie y empezaron a gritarles que se vayan, todos juntos y estos dos tipos que habían entrado con esa actitud empezaron a retroceder y se tuvieron que ir.
1: Ante la resistencia de la gente.
2: No, y después se pararon enfrente del bar también para que, no, para que no entraran más. No sé si fue el mismo episodio, pero ese también lo vi en Australia.
0: En todo caso, me parece que acá hay una lección muy importante que aprender. Si todos se callan por miedo, estos tipos van a seguir Nos van a pasar por avanzando. Y si no se callan, ¿qué van a hacer? Van a meter preso a todos, van a empezar a dispararle a la gente, o sea, no pueden hacer nada.
2: No, bueno, por eso necesitan convencer. Exactamente.
0: Pero a la gente de que... hace falta que alguien se plante para que los demás
1: sientan que pueden.
0: Se y, y, y se vean inspirados también. Sí, porque sí, hay que sí, animarse sí, a hacer sí, eso. Sí, sí. Entonces, tomen nota, porque esto funciona. Y probablemente eh, necesitemos. Eh, un, ejemplos como ese en todas partes tenemos que resistir muy pronto.
1: hasta las últimas consecuencias hay que resistir <risa> porque si no nos van a pasar para arriba en serio
0: en cuanto al episodio de hoy yo pensé mucho si ponerle el título que finalmente quedó o no porque alguien me dijo Marcelo no antagonices No antagonices qué sentido tiene. Deja, deja que ataquen. Deja que hablen. No es bueno sembrar la división. Yo no estoy sembrando nada. ¿sí? Pero por otro lado, me dejó pensando si yo no digo la verdad porque alguien puede caerle mal. No estoy actuando como un político. Eso es hacer política de alguna manera. Y yo no soy un político. Entonces, si a alguien le cae mal lo que yo digo, está bien. Son cosas que pasan. Son, como se dice...
2: Gajes del oficio.
0: Sí, efectos secundarios. Colaterales. Efectos Daño, colaterales. Daños colaterales.
3: Daños colaterales. Pasas qué cosas
2: a mí, a mí me caen mal cosas que decís a veces. Claro. Y sin embargo puedo estar acá. La, y acá estás. Acá estoy.
0: Vamos al grano entonces. ¿Qué dijo... ¿Quién es primero Vitalik Buterin? Un genio, sí. Vamos a reconocerlo. Si no fuera por él... Eh, no tendríamos hoy lo que conocemos como eh, Ethereum Virtual Machine, que es la plataforma, digámoslo así, ¿no? como Para contratos, contratos inteligentes inteligente. que usan diversos Pero proyectos. Tomamos. Y no, sol no solo el, usa... el original de él, que es Ethereum.
1: Claro, la que también usa Smart VCH.
0: Exacto. ¿Qué hizo él? En Twitter se puso a revisar sus predicciones. Predicciones que había hecho, si mal no recuerdo, en el año 2017 y dejó comentarios debajo de cada una de esas predicciones fue una larga tira de tweets y en uno habla de bch y lo voy a traducir porque lo tengo acá en inglés dice today I would call BCH mostly a failure dice hoy yo diría estas son palabras de él que bch es mayormente ahí, ahí me pensé que hay como una cobertura mayormente un fracaso mi main takeaway, o sea, lo que eh, la razón principal, digamos, es Communities formed around las comunidades que se forman en torno a una rebelión, dice, aun si tienen una buena causa, a menudo tienen mmm, se les hace difícil a largo plazo porque valoran la, la valentía. Sí, el coraje por sobre la competencia ¿sí? por sobre sería como hacer las cosas bien en este sentido eh, y se unen en torno a la resistencia más que eh, a un, en torno sería como a un, una manera coherente de eh, llevar adelante el proyecto esto, esto es lo que él dijo y obviamente desató polémica la pregunta que yo me hago es digo lo que, lo que se desprende, me parece, de este tweet es que la resistencia en sí misma es algo cuestionable. O es algo que está inherentemente reñido con la competencia. ¿no? Ahora, supongamos que esto último es cierto. Que no lo es, obviamente. Se, se puede. Digamos, hay movimientos que resistieron a lo largo de la historia a otros movimientos y resultaron exitosos. Pero aún si no resultan exitosos, no hay nada malo en ello. La resistencia a la esclavitud, la resistencia a los regímenes totalitarios. ¿No valió la pena eso? Los tipos que en su momento lucharon contra la esclavitud no tenían garantía de éxito y sabían perfectamente que no iba a ser fácil. Pero ¿cuál era la alternativa para esta gente? Decir bueno, la verdad, muchachos, esto es muy difícil. La esclavitud no está tan mal. O la esclavitud eh, está mal, pero este no es el momento. ¿sí? O la esclavitud, podríamos ser un poco más benévolos con los esclavos, no darles tantos latigazos. O sea, ¿cuál es la alternativa? Si vos identificás cuál es el camino correcto, ¿de qué manera me dice el éxito? Pensemos en lo que sí tenemos. Tenemos, a pesar de todo, tenemos efectivo electrónico basado en prueba de trabajo. Lo tenemos. Es resistente a la censura. Es escalable. Y es escalable, además, con garantía de tarifas ínfimas, muy por debajo de un centavo, indefinidamente. Además de Smart BCH y todo esto. ¿no? Y me adelanto a responder a los que dicen bueno, pero hay un montón de otros proyectos. Bueno, esos otros proyectos eh, por lo general son empresas que emiten tokens. O sea, es algo muy diferente, pero no, no vamos a hablar en este momento. Entonces, es impresionante la innovación que hay en Bitcoin Cash. Yo creo que quizás Vitalik no está al tanto ahora de las cosas que están pasando, pero no, no está muy atento. Ahora se dedica a otras cosas. El tipo está... Haciendo giras por el mundo, reuniéndose con, con políticos. Es lo, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Fue la semana pasada que hablamos de esto, ¿no? Sí. sí. Y quería traerlo a Ian. A ver si, a ver si me contesta. No, no me contestó. Eh, Igual yo una cosa. Quería justamente traerlo a Ian para, para que hablara de eh, la innovación en Bitcoin Cash. No solamente de Smart VCH, un montón de otras cosas que se están haciendo. En los distintos equipos. Que están detrás de cada una de las, de las implementaciones, que son varias. Sí, Mario.
1: No, igual bueno, una cosa, que él dice, una criptomoneda que surge de la rebelión. Y en realidad, acá, o sea, por la primera parte de su tuit. Habla sí. de rebelión sí. y en realidad acá no hubo una rebelión de parte de la gente de BCH, o sea, la gente de BCH lo que quería era seguir como estábamos <ríe> sí, hasta sí, ahora, sí, o sea, sí, como sí. estábamos hasta bueno, ese momento. Se puede
0: decir que rebelión ante una ante, invasión, claro,
1: ante una invasión, o sea, pero no es que fue un grupo que de golpe se enloqueció y dijo no, vamos a sí, hacer sí, algo sí, nuevo, sí. vamos a irnos por nuestro no, lado. Claro, claro, en claro. realidad lo que lo que pasó fue no sigamos con el proyecto original. Entonces, o sea, y esa fue la resistencia. Cuando habla de resistencia, ahí sí le doy la derecha y digo, sí, está bien, es un, fue una resistencia, fue un movimiento de resistencia, pero no de unos locos que dijeron vamos a hacer la nuestra. Al revés, o sea, la idea era seguir como, como era el proyecto original. Pero bueno, este.
2: Igual, igual, yo digo, el tipo este Vitalik. Perdón, lo que él hace no es, o no, o empezó siendo una especie de resistencia también, de rebelión.
0: Claro, pero él dice este movimiento que yo encabezo es exitoso. ¿sí? Claro. Y a, a diferencia de otros.
2: Está bien, pero pero es un movimiento, o, o por lo menos empezó siendo rebelde.
1: Sí, sí. en un punto sí porque a él no lo sí, dejaron sí. él quería incorporar claro. su invento su, o su digamos su creación la quería incorporar a Visto sí, sí, BTC sí, entiendo, y no entiendo, lo dejaron entonces sí. se fue por su lado sí, por sí, supuesto sí, es verdad, que sí por supuesto, no, él no, creó una razón. comunidad nueva entonces
2: no sé a qué se refiere exactamente sí, con ¿cómo? eso y después si habla de no sé si habla de resistencia que él también la tuvo de rebeldía que él también la tuvo totalmente eh, si él dice que quizás solo se fijan en eso y en nada más, o si eso es más importante que los proyectos. La verdad que el mensaje no se entendió muy bien, porque puede ser, como dijiste, las dos cosas. Entonces el mensaje no se entendió muy bien y no sé bien a qué apuntó o qué esperaba. Quizás simplemente... Como en un mercado destruir a la competencia, no sé. Que... Yo no,
0: no entiendo qué es lo que eh, Vitalik está juzgando acá. O sea, si es el, el precio de BCH en relación a BTC, si es eso lo que está juzgando es, el eh, exacto. O sea, la, la especulación sí favoreció a BTC y sabemos por qué. Pero digamos, si vos te fijas en los incentivos económicos adecuados para que el, el proyecto siga adelante, para que permanezca en el largo plazo, es decir, si te fijas en los fundamentos. Bueno, ¿por qué no se puede hablar de, de éxito? Sería sería un fracaso si hoy no tuviéramos esta opción. Mm. Sí, perdón, es... Luis. Mm.
3: Lo que yo sí leo entre líneas que capaz ahí sí le pudiera dar la, la razón a Vitali. Es que... Sí, bueno, van a poner el abogadito <risa> ah, del diablo. Un este abogado, no, abogado no, venezolano. ahí la, la, la parte en la que veo que sí... Le veo sentido algo lo que dice Vitalik, es que en BCH han ocurrido varias divisiones y el daño que eso le ha hecho al efecto de Red sí 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 se podría considerar que
1: sí es verdad, es verdad. El otro abogado, un abogado contra el otro. No,
3: no, los dos para este.
1: Ah.
2: Yes. No, está bien, Luis. Pero, Yo,
1: lo, pero, pero una cosa, eh, en, ese, en, en los momentos en los cuales hubo divisiones y hubo, hubo que hacer forks también y hubo, hubo gente que tuvo que ser expulsada de alguna manera de la comunidad por, por tóxica o por, por hacer... No, o que perdió una guerra. O porque perdió, porque perdió una, una guerra, la el... por, perdió la, la, la batalla que, que estaba librando. Eh, eso en un punto sí puede haber creado también, digamos, revuelo y todo, la pero... La... el
0: hash power, estoy diciendo, no, sí, para el que el sí, sí, no sí. Que se malinterprete.
1: Puede haber creado revuelo, puede haber creado más división, puede haber creado, eh, eh, perjudicado el efecto de red, pero fue importante también para seguir nuevamente, para la resistencia, digamos, para seguir con el proyecto original. Por
3: eso, a, a eso voy, Luis. Y, y mostró, mostró también la fortaleza de BCH. Tal cual. En retrospectiva... Si volviéramos a esa época, yo volvería a estar del mismo lado. No, no querría que no que fuera ni BSB ni, sí. ni cash. Por eso, empiezo,
0: por eso empiezo diciendo cuál es la alternativa. Reconocer que el camino es largo y duro y hacer lo que hay que hacer o, bueno, rendirse. Entonces, sí, es cierto, hubo divisiones, pero ¿fueron necesarias esas divisiones por para supuesto. que hoy el proyecto original siga existiendo bajo el nombre BCH? Eh, si la respuesta es sí, entonces... Eh, ¿por qué no decir que esto es un éxito? Eh, ¿Qué es lo que se está midiendo? Esto es lo que yo me pregunto. Porque si vos te fijas en, en la tabla esta de la Según Market Cap, ¿qué tenés? Meme Coins de, de perritos. Mm -hmm. ¿sí? Algunas ni siquiera tienen su propia cadena de bloques. O sea, eso Es realmente un chiste. Tenés Stable Coins, un montón. Muchas de ellas son fraudulentas, ya lo sabemos. Eh, y aunque no sean fraudulentas, o sea, son... ¿Qué pasa, Luis?
3: ¿Qué? Tenemos a Ubi Token.
1: <risa> Esa sí es un éxito. Pero no sé si está.
0: Me, me refiero a las primeras, ¿eh? O sea, es. El top 10, es, es, top, top 20. Es prácticamente pura basura. Eh, ¿Eso es un éxito? ¿Qué sé yo? En el mismo sentido que es un éxito cualquier esquema Ponzi. Ahora, yo no tengo nada en contra de la especulación en sí, que se entienda. No, no hay nada intrínsecamente malo en la especulación, pero los especuladores de los primeros años, ¿con qué? ¿con qué estaban especulando? Con la utilidad. Exacto, con el potencial de la tecnología. Claro, con claro. lo que iba a ser posible en el futuro. O sea, apostaban al efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. Apostaban a que eso iba a ganar cada vez más adopción. Los especuladores de hoy, ¿con qué especulan? Con lo que están especulando otros especuladores. Sí. O sea... Eh, no, básicamente
3: no tienen... el análisis es si un token es la competencia de Ethereum y si tiene un logo bonito que llame mucho la Exacto, atención de no la les
0: interesa en absoluto la naturaleza del activo en el que están invirtiendo ni siquiera toman posesión pero o sea, esta, esta transición no fue algo a ver no fue algo orgánico nosotros sabemos que no es así pero la gente que recién llega no la gente desinformada Cree sinceramente que, si es que llegan a enterarse de que hubo un fork, porque muchos ni eso, que el fork de, que fue 2017, 17. de agosto de 2017, sí. dio lugar a algo nuevo, ¿sí? que es Bitcoin Cash. O sea, lo nuevo es Bitcoin Cash. Eso es lo que cree el común de la gente. Y no, lo nuevo es BTC. O sea, BTC está basado en un nuevo modelo económico. BCH, Bitcoin Cash, es fiel al original. Otra cosa que creen es que esto fue una decisión del mercado, comillas. ¿no? El, el mercado ya habló, el mercado Marcelo. Ya habló.
1: Esto está perimido. Y lo si, lo vos sabés, si
0: vos sabés, si vos conocés la historia, sabés que no fue así. O sea, no vamos a contar toda la historia acá de vuelta, pero, a ver, decir que la gente eligió BTC, es más o menos como decir que un tipo que está frente a un pelotón de fusilamiento, está con los ojos vendados está amordazado ese tipo eligió estar ahí está voluntariamente ahí parado no, el mercado no eligió a BTC a BTC lo eligió el establishment ¿sí? o sea, los que controlan el sistema monetario y financiero que heredamos y lo eligieron precisamente porque es inofensivo o, sea, o mejor dicho después de convertirlo en inofensivo lo eligieron
2: pero para, vos estás poniendo a Vitalik en ese.
0: No, pero Vitalik está diciendo está que BCH es un fracaso.
2: Dijo algo de BTC. Y hay que.
0: Y hay que no, no, no leí todo el, todo el hilo, pero digamos, se sigue de sus palabras que BTC es un éxito. ¿sí? Ganó BTC. Como si esto ya fuera una competencia que terminó.
1: O sea, se estaba contestando a sí mismo porque él había dicho en 2017 que, que BCH era muy prometedor o alguna sí. cosa así. O sea, estaba hablando, hablaba bien de BCH y entonces después dijo, no, corrijo. Ahora, te, cuatro años después, me claro, corrijo que, a mí mismo. No, ¿Por qué?
2: Porque Desde que salió de BCH, no sé si es una casualidad. Bueno, es, yo lo que... Eso, eso es, algo, es, es
1: algo que
0: algunos, algunos sugieren. Eh,
2: que lo ve como una
1: competencia de su...
0: Y, y es, es posible. Porque, a ver, ¿en qué sentido se puede decir que Ethereum es un éxito. Démoslo vuelta. El otro día me pidieron que pagar, no importa por qué, pero eh, la persona a la que yo tenía que pagar me pidió USDT, ¿sí? o sea, el Tether, sobre Ethereum, o sea, eh, token RC20. ¿Sabes cuál era la tarifa que tenía que pagar para esto? 40 dólares. ¿Y el, y un, po el, casi, un poquito menos de 40 dólares. ¿Y el bien
2: o el servicio?
0: Y eso, y eso tenía que pagar ponerle 100. Sí.
3: Es gracioso porque... Pero perdón, eso es bajo. eh En, 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 en determinada época cuando Ethereum no tenía esos fees, la, la burla salía desde Ethereum hacia Bitcoin. Claro, claro. Él,
0: mismo, él mismo lo decía. sí Que, que no podía ser que, que uno tuviera que pagar más de 10 centavos para, para hacer una transacción. Bueno, hoy en día es normal tener que pagar cientos de dólares eh, y a veces muchos cientos de dólares para hacer eh, transacciones que en otras cadenas de bloques cuestan fracciones de centavo. entonces Ethereum hoy en día yo creo que es justo decir que está roto porque vienen diciendo hace cuántos años vos, vos podés tenerle paciencia a un tipo que te dice mira el año que viene esto va a estar resuelto ¿no? y te prometo que y te, y va a estar resuelto absolutamente todo no vas a tener más problemas las tarifas no, van a bajar las transacciones se van a confirmar todas no vas a tener ningún eh, no vas a tener que eh, estar rezando porque se confirme ni porque las tarifas sean más o menos razonables al año siguiente te dice, no solamente no se resuelve, sino que están más caras y las transacciones son más impredecibles. bueno no, te lo dicen cinco, seis años seguidos, eso, ya en algún momento que, y cada vez funciona peor, en algún momento tienes que sacar la conclusión de que hay algo que no te están contando. O sea, hay algo que tiene que ver con el punto de partida. O sea, ¿Alguien hizo alguna vez una comparación? Como, ¿Cómo es? tratar de reformar una cripto que ya está en funcionamiento es como tratar de reformar un avión ¿sí? tratar de resolver un problema rediseñando un avión en vuelo ¿sí? yo creo que este es el problema que tiene Ethereum y me da la impresión a mí de que no, nunca lo van a resolver porque Por, quizás porque no sí. tiene solución y quizás también porque estos problemas de escalabilidad no tienen solución Ethereum está en el lugar que está del mismo modo que BTC BTC al que no se le permitió escalar, está en el primer puesto. Ethereum, que no puede escalar, está en el segundo. Entonces, vos fíjate, los dos proyectos que, eh, lo, los dos peores en términos de utilidad, están ahí arriba. Son los preferidos del establishment.
3: No, no, no. Va, va, vas a cerrar la boca cuando salga
0: Ethereum 3.0. <risa> 2.0 ya fue, ¿no? Uy.
2: Hoy eh,
1: tenemos guerra de abogados, parece. Sí.
2: Los felicito <risa> eh,
1: colega. colega <risa>
2: por el comentario que hizo anteriormente. Muchas gracias. Hacía mucho que esperaba algo de esta mesa. Eh, y vino de su parte desde Venezuela. Un saludo a mi amigo Maduro. Eh, y y Diosdado. Eh, si están en los primeros puestos, eh, señor Marcelo, es por algo. Porque el mercado sabe elegir.
0: El y el mercado ya. Déjame terminarlo a mí. El mercado ya habló. El mercado, muy bien, muy bien.
2: Lo está empezando a entender.
0: Estamos aprendiendo la lección.
2: Un saludo, colega.
1: No,
0: Las intervenciones del abogado son cada vez más prescindibles, ¿no? Yo creo que, no sé, no entiendo cómo todavía tiene cliente. No sé cómo le el título. ¿verdad?
1: Eso sí, es fácil conseguir. <risa>
3: Ahora, de vuelta, quizás sí. quizá es que es abogado ad honorem. Sí, sí. <risa> sí, sí, él, él está por la causa es el abogado que te
2: da el estado ¿viste? Sí, sí. que no lo quiere nadie, el, el último recurso un <risa> tipo ya todo despeinado ¿viste?
1: abogado de ñoqui
2: abogado
0: de oficio, no, no sé es eso ¿no?
2: abogado, no me acuerdo
0: no sé
3: cómo se llama no, 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 a Donor es cuando toma sí, el caso sí. Sí pero, sí, pero
2: viste que en los juicios te dan un abogado. Te ponen sí, un abogado. Si así. no tenés plata para pagar, te ponen uno todo, que viene todo despeinado, la corbata, <ríe> en la cabeza.
1: Saco todo deshilachado. No sabe
2: nada. ¿viste? Le importa sí. nada si te va bien, mal. Así una ropa
1: toda ancha. Es sí. el,
2: el estado representado en un abogado.
1: Un maletín viejo. Sí.
0: Digo, esto, estos son los, los ejemplos de éxito que tenemos en Cryptolandia. En Ahora, de vuelta, éxito me dio en términos de, en este caso, de market cap. Pero si la clave del éxito fuera encolumnarse detrás de los ganadores, este, este supuestamente ganó porque circunstancialmente tiene un precio más alto, y no me importan los medios, no me importan los fines que tienen tampoco, si esa fuera la actitud que tiene siempre la mayoría... Entonces, nunca podríamos superar al status quo. Siempre el éxito sería el éxito del que ya se estableció por la fuerza. O sea, todavía estaríamos viviendo en cavernas y sometidos al cavernícola eh, más fuerte y más violento. Perdón,
2: estás hablando de Bukele y los aplaudidores de Bukele.
0: Exactamente.
2: No sé por qué se me vino eso a la cabeza. <risa>
0: Pero qué, yo me pregunto, ¿qué futuro tiene alguien cuya posición depende exclusivamente de la fuerza bruta? Digo, incluso para el inversor menos preocupado por cuestiones morales, ¿no? Tengamos en cuenta que en el mundo, especialmente en el mundo cripto, no hay forma de erigir barreras que sean completamente inexpugnables. O sea que no hay forma de blindarse totalmente contra la competencia. Entonces, ojo, porque esto incluso desde el punto de vista del de inversor que mira todo desde afuera, es algo que hay que tener presente. ¿Cómo es que se llegó a ese punto? ¿Y cuál es el plan para mantener ese privilegio a largo plazo? El efecto de red es algo que se tiene que cultivar. El efecto de red que hoy tiene BTC es heredado y se está perdiendo y se pierde rápidamente. Por eso, a pesar de estar en el primer puesto, el market cap relativo va cayendo rápidamente. Sí, sí, sí. Pero ¿de cuándo heredó ese efecto de red? ¿Cuándo se desplegó inicialmente? Piénsenlo. Cuando, cuando funcionaba como hoy funciona Bitcoin Cash. 2012,
1: 2013.
0: Y la gente asumía que iba a seguir funcionando así. Sí,
2: sí. Pero ahora ya no le importa a la gente en general por lo menos eh, a ese grupo cómo funciona eh, si funciona bien si funciona mal sino el chart es, es lo que se ve y es con lo, cuando hablas con gente se fijan en eso cuál subió, cuál bajó juegan a la ruleta permanente uh
0: -huh. y y claro, es muy difícil no, no, volver no lo, no a lo los usando. principios No lo están usando esa gente no lo está usando. No, no si lo uso. usaran, y, y esto es lo que me parece increíblemente arrogante.
1: No, y Todos los que usan Ethereum eh, les pasa lo mismo. Los que hacen minería de Ethereum, cada vez que tienen que ¿sabes? hacer las transacciones se vuelven locos, porque tienen que pagar un montón de dólares de fees y, o sea, si, Entonces,
3: se supone de vuelta, que estás
1: sacando plata con la
0: minería. y. ¿Exito para quién en el caso de Ethereum? ¿Vos pensás que la gente va a seguir usando Ethereum aunque les cueste mil o diez mil o cien mil veces más caro que usar otras, otras cadenas de bloques. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede uno, desde esa posición tan frágil, señalar a otros proyectos? Yo creo que acá es donde eh, puede ayudarnos a explicar un poquito la conducta de, de Vitalik, la típica mentalidad de programador. Mm. Que es algo que desde el principio, en realidad, desde... El, los primeros días de Bitcoin ya, ya se veía como una tendencia en algunos personajes. El programador está acostumbrado a sistemas cerrados, a sistemas totalmente predecibles, a sistemas en los cuales vos sabes perfectamente qué es lo que entra y qué es lo que sale. Cualquier sistema que vos no puedas entender a la perfección una solamente un ingeniero, un planificador, no puede entender a la perfección, es un sistema mmm, poco atractivo. Para esta mentalidad, ¿no?
2: Pero vos decís que él no lo entiende.
0: Yo creo que para él somos engranajes en una máquina que solo él entiende y solo él puede operar. Y me parece que quizás así se entiende mejor por qué Vitalik es partidario del, del UBI, del Ingreso Básico Universal. ¿no? O sea, él desde ese punto de vista vos le... es cuestión de tirarle dinero a las masas y se van a comportar más o menos como yo predigo. Y no es que si yo le doy dinero a la gente gente va a hacer lo que quiera con su dinero, con ese dinero, eh, y por ahí los resultados van a ser peores. O sea, Yo tengo esta fantasía de que yo puedo predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Eh, y también quizás así se entiende mejor por qué Vitalik pasó a dedicarse a la política, a reunirse con políticos, a reunirse con Grabois, el tipo, no sé si siempre en el fondo fue así o si es que perdió de vista los fines originales y tampoco le importan demasiado los medios empleados para, digamos, para alcanzar su fin. O sea, los medios empleados por los ganadores, entre comillas. Me recuerda un poco a, los, a esos niños prodigios, que él lo es.
1: Sí, sí, eso no hay duda.
0: ¿Viste que Cada tanto aparecen hasta en la sopa. De golpe aparece uno. Eh, tiene el... IQ más alto que Einstein aparece por todos lados o por ahí lanzaron una aplicación exitosa eh, mm. o hicieron algo, ganaron una competencia mundial de matemática alguna, eh, se destacaron en, en alguna disciplina y los políticos empiezan a acercarse ¿no? para asociar su imagen a ellos y en lugar de recibirlos con suspicacia a los políticos se les abren las puertas, se sacan fotos con ellos, se asocian a ellos, se marean y terminan extraviados. ¿Qué es lo que está haciendo Vitalik? No debería, ¿Ese cerebro no estaría mejor invertido sí. en mejorar Ethereum o en algún otro proyecto? Uh, no. El tipo está paseándose... Sacándose fotos con, por lo menos acá, eso es lo que vino a hacer. Calculo que si lo vino a hacer acá, lo está haciendo en todas partes.
1: Sí, no sé, no sé cuál fue la intención, pero.
0: Con líderes de los distintos partidos políticos y con personajes eh, nefastos. O sea, con, ten, prácticamente, no sé llamarlo terrorista este Grabois, pero si no lo es, pegan el palo. Usurpador seguro. Sí,
2: sí es un comunista violento, ¿Ah? eh, pero bien extremista, ¿no? Es un socialista o socialdemócrata que trata de. Disfrazar todo no tiene ningún problema, va de frente. Eh, igual yo creo que hay algo más, eh, por llamarlo de una manera simple, más sencillo. Yo creo que la gente muchas veces eh, se aburre. Eh, por sí. más éxito que tenga, bueno, estás encerrado con tu computadora. Ahora, si vos salís, la gente te aplaude, mm. eh, te sacan fotos, te sonríen, te dan la mano. Te, te regalan
1: un poncho. Te, re, te
2: <risa> regalan un poncho. Te, te tocan la espalda. ¿qué sé todavía yo? no me han regalado un poncho. Tenés Vení. que salir
1: más. Tenés que salir. y te damos
2: uno, Luis. Vos me das una arepa, yo te doy un poncho.
1: No eh. te va a servir de mucho en Venezuela con el calor que hace, pero sí. vos la podés usar de mantel.
2: Vos dame una venezolana, yo te doy todos los ponchos que quieras. Eh, y, y creo que bueno, y como cualquier otro, al fin y al cabo es un ser humano eh, que se puede equivocar también y, y busca eso, busca fama y busca... Busca reconocimiento fuera del cuarto oscuro de la, y la computadora. Eh, es algo que hace mucha gente, como decís, en, en muchos ámbitos, deportistas, actores, eh, que a veces quieren como más y más fama. Y bueno, muchas veces se terminan dedicando a la política también. Mm. Eh, no solamente, muchos de estos también se terminan. No, que no te extrañe que mañana. Eh, Vitalik, le deje el proyecto a Grabois eh, y se ponga ahí para, para candidato a presidente de algún país que no te extrañe
1: Ahora, yo digo, el, el éxito que hoy en día tiene Ethereum, no sé qué va a pasar el día de mañana cuando dejen de ser Proof of Work y pasen a ser Proof of stake. Bueno, Ethereum o sea, tiene éxito,
0: pero si vos eso, me dices... Si, si
1: él dice que en BTC versus BCH, que hubo división y qué sé yo, cuando hagan ese cambio, yo no sé qué va a pasar en la comunidad de Ethereum.
0: Ojo que si vos me dices el volumen de transacciones eh, y también el, el volumen transado, ¿no? En términos de uh -huh. valor, en todas las plataformas de contratos inteligentes, Ethereum también está perdiendo. Y es obvio, sí. O sea, bueno, no puedes darte el lujo de pagar mil o diez mil veces más que los demás eternamente. O sea, el, el mercado está actuando. Eh, pero bueno.
2: Bienvenido, Ian a la Argentina.
1: Estamos terminando, justo. Estamos terminando.
2: ¿Querés, ¿Querés un flan para el postre y te vas? <risa> Boludo.
4: Estoy sin señal acá, se fue el Wi-Fi y Ian, el mercado
3: ya habló.
2: Sí. El mercado ya habló, sí. Te lo perdiste. No sabes lo bien que habló.
4: No hay almuerzo
0: ah, gratis y ya habló. Ian... Che, Ian, ¿querés contar rápidamente eh, tu experiencia como refugiado de Ethereum? ¿Por qué motivo abandonaste esa red? A ver.
4: Mira, lo, lo que pasó era que yo hace, el año pasado... La gente de Uniswap hizo como un airdrop de su token, ¿viste, Uni. Y todo el mundo, obviamente, salió a venderlo y yo lo cambié también. Y lo que pasó fue que lo puse a invertir en el propio Uniswap, en el pool. Eh, y las ganancias que le sacas está bien porque, porque hay mucho volumen. Entonces, funciona. Ahora, cuando querés retirar ganancias, te asesinan. Claro. Cada vez que querés sacar liquidez, tienes que pagar... La última vez me fui pagando... 200 dólares y tuve que sacar tres pares. O sea, me sacaron 600 dólares en, ¿Ah? en liquidez. O sea, me una asesinaron. transacción,
0: estamos hablando.
4: Sí, sí, sí. Y encima, si vos tenés, por ejemplo, no sé, tres pares de liquidez. No sé, Ethereum, WTC, DAI, Ethereum, UST Ethereum, cada una que sacás, 200 dólares. Y no después, nada. si querés hacer un swap, 100 dólares piso.
1: ah bueno Es una locura.
4: Sí, no, no. O sea, salís regaliente. Este. Y te vas a otra red, a va o, o donde funcione, digamos.
0: Perdón, es ¿eh? que tenemos acá. ¿Dónde inter...
4: estaba, Jan?
1: <risa> estaba preocupada por vos la señora.
3: <risa> Yo no quiero hacer algo con mi jubilación. <risa> y, y el Ubi no me llega. ¿Querés invertir Que que no invierta ahí en Ethereum. <risa>
4: Y señora, ¿si va, si va a poner 10 dólares por mes, no. no, no ¿Cuánto no me quedan, queda? Poco de ¿Cuánto me queda? Menos 400. Tienes que endeudarte
3: ¿no? para pagar los fees.
4: <risa>
3: Ethereum es la... el verdadero BTC.
4: ¿Qué? ¿Vieron la screen esa? Ethereum muestra... es el
3: verdadero BTC.
4: Claro, sí, sí, Ethereum es BTC, pero con... cuando querés hacer algo más complejo, digamos. Claro. Es básicamente eso. Mientras más compleja es la, la transacción, el contrato inteligente que querés usar, más pagas de fee. Claro. Para vos se multiplica vos, el gas, el precio del gas, por lo que consume ese contrato. Vos. Y vos según lo que querés hacer, te dicen en cuatro o, <risa> o en cinco.
0: Poneste en cuatro,
4: sí. <risa> ¿En cuatro?
2: <risa> Pará, ¿vos, vos, ¿vos perdiste o tuviste que pagar seis, 600 dólares? Sí. ¿Te quedó algo de ganancia? puedes ir a comprarte una coca algo?
4: Sí, la, la pagué en Ethereum. Todavía tengo el office. Me dieron
1: el vuelto en caramelos como los chinos. No, che,
0: Jan, otra cosa que no quiero dejarte ir sin que cuentes porque eh, veníamos hablando de eh, lo que dijo Vitalik y Probablemente, se me ocurrió a mí que el tipo en realidad no está atento a las novedades, a lo que se viene en Bitcoin Cash, lo que ya se hizo, pero además lo que se viene, porque muy pronto vamos a tener un upgrade, esto creo en que mayo. va a ser en... en mayo mayo. Si querés comentar algo sí. de eso.
4: Lo que sí se está laburando es los bloques de 256 para agregar, eso sí estaría muy bueno. Ah, sí. Y, y PMB3, que básicamente modifica, digamos, cómo está... Si, si querés que es lo que se almacena en una transacción de Bitcoin Cash y te permite conectar contratos inteligentes dentro de Bitcoin Cash que son, digamos, triviales como, como el Bitcoin, pero conectar contratos triviales puede llegar a armar un, un lego de algo un poco más complejo. Eh, yo, yo no creo que lo que, es, lo que es hoy en Ethereum se haga sobre BCH. Sí, sobre Smart BCH tiene mucho más lógica. Este, probablemente la, la capa de BCH se use más como transaccionar diariamente y la capa de inversión y todo esto en Smart BCH. Pero sí es cierto que a medida que los upgrades sucedan en BCH, los bridges, o sea, la forma de conectar entre BCH y Smart BCH, mm. cada vez sea mejor y más segura. Probablemente mucho más rápida. Este, Por ejemplo, uno de los últimos cambios que se hizo en BCH es el tema de del encadenamiento De las cero, la cero confirmaciones sí. Antes creo que se podían hacer ocho, O sea, yo te mando Y sin sí, que sí. se confirme, vos lo podías reenviar siete veces sí. Ahora es infinito eh, Y también Las pruebas contra doble gasto Entonces, sí. a medida que se vuelve más seguro Probablemente se vuelva más rápido entrar y salir claro. De BCH a Smart BCH sin, mm. sin esperar confirmaciones, digamos oh, Claro, claro Y bueno, y después lo que se viene son los cambios a Smart BCH Se va a bajar la los fees si sí, se va a venir el bridge, eso es. El bridge descentralizado. Oh. Claro, exactamente. Por Porque fin. estamos
1: necesitando todos. Estamos necesitando,
4: sí. Sí, eso va, va a estar bueno. Eh, y lo mismo también que bajen los fees. Porque hoy son bajos, eh, pero podría ser mucho más bajos, digamos. Podrían sí. ser como en Hoy capaz un enviar te sale dos centavos, es poco. Un swap capaz te sale cinco centavos, es poco. Comparado con otras redes, ¿no? Inclusive es poco pensando hasta en Binance Smart Chain. O sea, en Binance es más caro, por ejemplo. Eh, y se lo usa un montón de gente. Claro.
2: Eh, igual el puente te lo pago. ¿eh? ¿Cuánto crees? Un puente porque si no tenés que hacer irte a, a, a otro sitio, a Conflex. Claro. Tenés... No, igual sí, ya sí. hay
0: varios puentes. Eh. Hay varios sí, puentes. Sí. Lo que pasa es que no, hay, no ver, es descentralizado. descentralizado es lo o sea, que dependés se de un tercero. Claro.
4: No, obviamente. Okay. Aparte, lo que se hace es que del lado de Smart VCH, digamos que se, se, ya se crearon los 21 millones. ¿Entiendes? De, de SBCH. Y se liberan a medida que se bloquean en BCH.
1: Claro.
4: Entonces, CoinFlex hoy es el que tiene los, los 21 millones de SBCH. Claro. Por eso, por eso es importante el, el bridge descentralizado. Porque es donde vos le tirás todos estos 21 millones en un contrato inteligente. Uh -huh. pasa que es algo que hay que hacerlo bien y que se tome en su tiempo si es necesario. Porque si lo haces mal, puede llegar a generar una descoordinación que puede ser un flor de quilombo. Claro. Este, y después lo otro que va a venir Es que van a bajar los, los fees En SmartVSH van a quedar 100 veces eh, Ahora, pero no. Básicamente hoy el lo, lo que se hace es Se usa un fee De eh, un SAT Más o menos, un SAT con 0.5 eh, Es el fee mínimo En smartsh Lo que se va a hacer es que baje a 0.01 SAT O sea, 100 veces más barato Hoy en vierga, te sale 3 centavos Te va a salir 00 0-0-3, o sea, no existe. Eh,
2: eso es mejor todavía, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, 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 sí.
0: Gracias, Ian, por hacerte un ratito para nosotros. Se aprecia mucho tus comentarios y procedo a despedirme de todos ustedes. Me refiero a mis compañeros, a los que nos escuchan. Les deseo un excelente 2022. Gracias por su compañía, gracias por sus comentarios también. No olviden seguirnos, poner like si no lo han hecho aún. Será...